0: Chegou a hora, semifinal da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras. Do outro lado, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil e Flamengo. Primeiramente, já se inscreva aí no canal, dá uma moral pra nós, chegamos à marca de 1.600 inscritos, mas ainda é pouco, né? Dá uma fortalecida, vídeo aqui mano a mano, hein? Quanto tempo antigamente só tinha isso no canal, deu uma brecada, estamos de volta. Hoje não tem Alessio Torquato, não tem Thiago Lopes, Beto já participou também. Hoje, presenças ilustres. Denis Rocha, primão aqui, veio com o coração para argumentar sobre o alviverde ou sobre o galão, né? E do outro lado, Lu Fezão. Todo mundo conhece ele assim, parceiro já de longas datas, pro player aí mesmo ele falando que está aposentado. <risos> Muito bem-vindos, sejam bem-vindos, rapaziada. Primeiramente, começar do lado alviverde, que joga em casa nesta terça-feira, às 21 horas e 30 minutos. A parada será decidida lá em Minas. não. expectativa para o jogo, o que esperar desse confronto? E equipes chegaram até aqui. Palmeiras atual campeão, porém, Atlético Mineiro com Diego Costa, Hulk voando, Nátio Fernandes, um dos candidatos um dos principais candidatos ao título.
1: Olá, Daniel Lafezão. Olá a todos que estão assistindo. Bom, é, eu, como palmeirense, particularmente estou bem ansioso por esse jogo. É um jogo em duas equipes que, o Palmeiras, uma equipe que aprendeu a disputar a competição. É uma equipe que cresce bastante na Libertadores. O Galo não tem muito o que falar, é uma super equipe com vários jogadores que são de classe A aqui no Brasil. E eu espero um jogo bem movimentado. Eu creio que os times vão manter suas características. O Galo, um time que ataca bem, ataca forte com o Hulk, com o Nacho Fernandes. E o Palmeiras é a equipe que busca sempre o um ataque direto, né? um ataque rápido. E por isso é uma boa partida, e partida de muitos gols.
0: Reisão, pelo momento, pela bola jogada hoje. O Atlético Mineiro é favorito em cima do Palmeiras?
2: Opa, salve aí para Dandão, salve aí para todo mundo que tá assistindo, poder não. Eu diria que pelo futebol, pelo atual momento, pelas contratações, o Atlético é favorito. E eu diria ainda mais que vai ganhar os dois jogos, hein?
0: Polêmica, polêmica, mas vamos ao que interessa. Mano a mano, hoje não teremos, garanto para vocês, hein? Mano a mano, mais de uma hora, mais de 50 minutinhos. Vamos sim poupar tempo onde deve e deixar o debate. Para onde é necessário o primeiro confronto, esse aqui, já vou dar até um pitaco. Pelo momento que vive o Everson, tudo mais hoje, o, dos dois goleiros tão top 3 do Brasil. Primeiro confronto: o Everton e Everson, começando pelo Fezão.
2: Olha, o Everson tá numa boa fase, mas na fase que o Everton tá, não tem como não. É o goleiro do Palmeiras.
0: Penola, só deixa seu argumento. <risos> Eu
1: concordo, o Everton vem em grande fase, principalmente após o jogo com o River, mas é o Everton, o Everton vem numa uma grande fase também desde 2018, se consagrando cada vez mais, e por isso hoje eu vou no goleiro do Palmeiras também.
0: Concordo com o Denis, o Everson cresceu muito, porém hoje o Everton, na minha opinião, tem que ser o titular até da Seleção Brasileira e antes mesmo do River. Contra o Boca já, ele batendo o pênalti decisivo, catando muito, mas o Everton hoje é o goleiro do Palmeiras e um dos melhores, é, da, o melhor para o cenário brasileiro, para ser o titular da Seleção Brasileira, a Lotite. Confronto aqui pela lateral direita, olha, esse interessado aqui, Marcos Rocha,
1: Google, Mariano, eu optei pelo Guga. E vou começar pelo Dex. Bom, é. Eu. Não é por clubismo nem nada, eu vou de Marcos Rocha, porque, apesar de ser muito criticado e muitas vezes com razão pela torcida palmeirense, é um goleiro que, para quem acompanha, sabe que. O cre... goleiro, perdão, é um lateral que, para quem acompanha, que cresce muito em Libertadores. É só você ver os dois jogos contra o São Paulo. Não se ouviu falar muito do nome dele, justamente porque ele foi muito seguro. Tanto defensivamente, quanto nas jogadas de ataque. O Guga, sim, é um bom lateral. Mas, pensando em uma Libertadores, onde precisa de aquele case de experiência para jogar competição, eu vou de Marcos Rocha. não
2: Eu iria de... Eu iria não, né? Eu vou de Guga pela habilidade para chegar no ataque, a velocidade de recompor. Acho que nesse quesito aí de juventude de velocidade, acho que ele está na frente do Marcos Rocha atualmente.
0: Olha, ficou a primeira parada para mim desempatar aqui, e cara, nessa, eu olhando um cara que pode fazer diferença no duelo, e um cara de momen momento, hoje o Marcos Rocha não está nos seus melhores dias. Porém, olhando para o confronto, como o Denis até mesmo destacou, o Marcos Rocha hoje, é, hoje ele é um cara mais seguro, e olhando as principais características defensivas do Palmeiras, ele acaba sendo essencial. Muitos se cobram o Gabriel Menino, mas não, o Marcos Socha é o cara da posição ali, até o Mike não vem ganhando tantos minutos com o Abel, como foi na temporada passada, por exemplo. E o Guga, a gente olha não é nem titular absoluto da equipe, e olhando até as próximas características ofensivas, ele agrega muito. Mas no jogo de mata-mata, eu nem sei se o Guga terá essa total liberdade para frequentar o campo ofensivo. Dessa forma, eu fico com o Marcos Socha. Agora indo para o um duelo na zaga aqui, Luan e Nathan Silva que voltou para o Atlético Mineiro, que estava no Atlético Goianiense, voltou, voltou de empréstimo, ganhou a posição inquestionável acho no duelo contra o Luan, fezão.
2: É, eu, eu considero o Luan um bom zagueiro, embora ele tenha entregado em jogos importantes e ficado marcado por isso, né? A torcida palmeirense aí não gosta muito dele. Mas eu vou de Natan, pelo momento, tá jogando o fino da bola, e que nem você falou, virou titular incontestável na equipe do Galo.
0: Sim, não.
1: Bom, mais uma vez eu reafirmar o que você e Fisão falaram. Vou de Natan, já antecipando, porque é o zagueiro que chegou. Acredito que não era muito cotado para ser titular quando chegou, mas tomou a vaga junto com o Júlio Delos, formando essa dupla. E, então, eu, e ainda mais por Luan sendo o um zagueiro que eu concordo que seja bom, mas em muitos momentos importantes ele não tem aquela experiência aquela, aquilo que ele faz nos jogos comuns então por não ter essa segurança no Luan e pelo momento também no, do Natan eu vou de Natan
0: concordo plenamente com vocês agora um duelo aqui dos mais qualificados dentro desse duelo, Júnior Alonso e Gustavo Gomes essa
1: eu começo pelo Denis. Bom, eu, Júnior Alonso, um grande zagueiro, dupla de zaga com o Gomes, aliás, da Seleção Paraguaia. Mas o Gomes, eu acho que incontestavelmente, desde 2020, vem sendo o melhor zagueiro do continente. É um zagueiro muito seguro, é um zagueiro que se posiciona muito bem. Não é aquele zagueiro que vai, na marcação, fazer o, o primeiro combate, mas ele sempre ganha todas que disputa. E tá sempre na sobra. Ele, ele é aquele zagueiro que cresce e faz a zaga inteira crescer. Da quem acompanha sabe a diferença que a zaga do Palmeiras tem quando o Gomes está em campo e quando ele não está. E além de ser um cara que sabe jogar jogos grandes. Então, por isso, eu vou de Gomes.
0: Pesão, acompanha.
2: Eu vou de Gomes também. Inclusive, eu acho que ele é o cara que vai ter que parar o Hulk aí, hein?
0: Confronto bom, hein? Confronto bom. E o Denis falou do, da dupla. Podia ter um trio, né, se o Balbuena estivesse aqui no Brasil. É, tá, hum. tá bem servido a, a defesa paraguaia. Agora, eu juro pra vocês que eu queria que esse confronto fosse há três meses atrás. Porque era quando o Palmeiras tinha o Matias Vinha. E o Denis, no tarde <risos> de família, revelou: Matias Vinha é superior a Guilherme Arana. Hoje, piqueres na posição deles. Não dê pitaco sobre o Matinhazinha, porque senão tem certeza que teremos uns dislikes no vídeo. Mas dê sua opinião e seu... Vou até começar por você. Piqueires ou Guilherme Arana?
1: Não, essa é nítida. É Guilherme Arana. Guilherme Arana hoje é o melhor lateral esquerdo brasileiro em qualquer lugar que jogar. É um cara que ataca muito bem defender já acho que é uma questão cultural do Brasil, nossos laterais não defendem tão bem quanto atacam mas é Guilherme Arana e que é o é um bom lateral mas ainda não mostrando muito pelo Palmeiras e creio que nem vai ser o titular quando o Jorge se recuperar, então por isso eu vou de Guilherme Arana
0: Peisão Arana a gente conhece muito bem inclusive saudades, Arana pai do Palmeiras, acho que essa é só completar né?
2: Muitas saudades, inclusive. Inclusive, se quiser voltar, as portas estão abertas. E acho que eu vou dar o mesmo argumento que você falou no Everton: tem que ser não só, não só ganha o mano mano, como tem que ser o titular da lateral esquerda da seleção.
0: Novamente, alô, Tite, né? Porque Alexandre não tá complicado. Agora, um confronto aqui que muitos palmeirenses, cara, se, se criticar o momento do Zé Rafael hoje, tá de sacanagem, como diz o Neto. Mas eles vão até começar pelo Fezão, porque senão deles vai dar todos os argumentos do, do clube de coração dele, né? Uhum. Zé Rafael <risos> e Jair. Lembrando o Jair tem um papel tático muito importante nessa equipe do Cuca, mas o crescimento do Zé Rafael é nicho. Fezão, Zé Rafael ou Jair?
2: Então, igual você falou aí, o Jair ele é, ele não aparece tanto porque o papel dele é mais tático, então ele tá sempre mais marcando, e assim quem sai mais no time do Galo é o Nátio, o Zaratio. Ele fica ali com o papel sujo, diríamos. né? E o Zé Rafael, depois de esquecer o futebol lá na Bahia, parece que está reencontrando aí. E nesse duelo, acho que ele ganha pelo momento que ele está vivendo. Acho que é Zé Rafael.
1: Não. Bom, eu eu acredito que os dois cumprem funções muito parecidas no esquema tático. Não são aqueles jogadores que aparecerão muito para o jogo. Principalmente o Jair... E nesse duelo, pelo crescimento, também por ser um jogador que recentemente vem crescendo na Libertadores, nós podemos ver na partida, nas oitavas e nas quartas de finais da Libertadores, um jogador muito diferente do que vem sendo de outras competições, o que, pelo um pouco, eu acho que é a cara do Palmeiras desse ano, né? Então, por isso, por ser esse jogador que pode fazer a diferença mais do que o Jair, eu vou dizer, Rafael.
0: Eu tô junto com vocês nessa. Meus comentaristas hoje é PVC de um lado e Mauro outro. Agora, esse duelo, cara, é, eu, tô, eu vou começar pelo Denis, porque, segundo ele, é nível top, 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 como diz a Ferreira. Será um dos melhores da, da posição do planeta Danilo e Alain não.
1: Ah, então, é, é o que eu acho mesmo. O Danilo... É incrível, porque um breve resumo, quando os jogadores da base apareceram, Menino, De Paula, Veron, ele era o que tinha menos destaque. E hoje eu acredito que eles, entre esses garotos ele seja o principal. É o jogador que raramente joga mal, é aquele jogador muito regular, que está sempre aparecendo, marca muito bem. Quando o time está com a bola ele sabe se posicionar muito bem. Com a bola ele também tem muita habilidade, então acredito sim que ele seja um grande jogador. Então, mais uma vez, não por demérito do Alan, mas pela habilidade mesmo, eu vou de Danilo.
0: Seizão.
2: Eu discordo um pouco do Deni aqui. É nível mundial, acho que o Danilo não vai chegar tanto, mas acho que em território nacional assim, ele vai ser um grande destaque se continuar nesse nível aí. E essa é aí pro Alan coitado não tem nem chance. Danilo neles.
0: É, concordo muito, o Alan não é o mesmo jogador que veio do Fluminense, não deu empate, mas eu vou comentar rapidamente aqui. E o Danilo, cara, eu fiz um jogo o um jogo em loco, a movimentação, o crescimento dele, principalmente para o setor ofensivo, é outra coisa. Tanto que se falam não, mas o Danilo é o primeiro volante, o Zé Rafael é o cara da saída hoje, não. E o Danilo vem crescendo muito, o Abel fez uma atacada muito boa e hoje é Danilo tranquilamente, muitos se falam como o Denis destacou, um moleques que subiram da base. Ele foi o que com certeza teve o menos destaque, o Renan subiu de após ele e o Danilo vem jogando muita bola e, certamente, tanto que tem
2: o pessoal da Seleção Brasileira de olho negro. Só para pontuar também no questão do Danilo aí, além dele ser o primeiro volante, o futebol está mudando e hoje em dia o primeiro volante não é mais só aquele cão de guarda, hoje em dia tem que pegar a bola de costas para o ataque e virar e sair jogando. E ele tá com todas essas características e tem tudo pra estourar.
0: Como diz o nosso amigo Alessio Torquato, não pode só mais ficar mordendo atrás, cara.
1: <risos> <risos> Detalhe que, só cortando o de... dito, perdão. Danilo, só pra dar o TC ainda mais o grande jogador que ele é. Ele é titular incontestável num time que tem Felipe Melo, como volante também.
0: Mas aí é complicado, né? Se falasse um Felipe Melo de 2018. Mas, bora agora para a reta da frente aqui, que, cara. Confrontes mais interessantes, começando pelo lado direito do campo. Não foi eu que fiz isso, sim. O, o Abel que colocou o Veiga pela, pela beirada, e o Vargas que foi deslocado para ali por conta de Hulk diversas ocasiões. Rafael Veiga e Eduardo Vargas fez um.
2: Esse é um duelo bom, hein? Aí os dois times estão muito bem servidos, mas pela habilidade também. Que eu acho mais habilidoso que o Vargas, pelo momento, é o
0: Veiga. não? Bom, acompanho
1: o Fezão, vou de Veiga, porque acredito também que se o Cuca encaixar uma formação com o Diego Costa e Hulk no time, talvez o Vargas nem seja o titular, ele que saia do time. E também porque o Veiga é o um cara que cresceu muito de produção com o Abel, é o mais um jogador que sabe jogar Libertadores, que é a característica do contra-U de saber dar bons passes pra assistência, apesar de não ser do corte dele chuta muito bem de fora da área é o um batedor de pênaltis que aliás é um dos únicos batedores de pênaltis que o Palmeiras tem 100% de confiança, então vou de Veiga
0: bom concordo, é, lembrando que era para ser o Savarino, né, nesta posição aí eu acho que ia ficar ruim pro Veiga porque não é a dele mas como é o Vargas, o Veiga leva melhor, e aí agora um dos confrontos aqui, cara eu tô ansioso, confesso que não, não falei com o Denis em off em nada eu tô ansioso para saber a resposta dele Nátio Fernandes e Dudu, Dudu ou Nácio Fernandes, Denolas
1: Bom, é meu coração queria muito ir de Dudu mas por, por várias questões, o Dudu não está no Palmeiras desde a temporada o Nath já tem mais tempo de clube no Atlético chegou na temporada o Dudu também, assim como o Veiga, está fora de posição, porque ele é originalmente um ponta, mais um, ponta um meia mais aberto, não um armador. E o Nacho, sim, é o cara que faz essa função coesível, é o cara que também é muito acostumado a jogar Libertadores, jogou pelo River, foi campeão pelo River. Então, por isso eu vou de Nacho.
0: Olha, eu confesso que me surpreendi com a resposta do Dennis. não esperava <risos> algo profissional desse. Fezão, acompanha?
2: Acompanha o Nacho, embora seja, esteja jogando bem no Galo. Eu ainda acho que não é o Nacho que jogava no River, não joga tudo que ele, que ele tem para entregar ainda. Mas acredito que com a chegada do Hulk, agora Diego Costa, acredito que vai ficar mais fácil para ele distribuir mais fácil ainda, né? Para ele distribuir esse jogo aí. E esse time do Galo tem tudo para voar,
0: exatamente. Eu concordo. Vou dar um leve pitaco aqui. O Nacho é o cara do passe final. O Dudu, ele joga na posição de 10, mas é um cara da dinâmica, um cara que conduz a bola. E aí você ter um cara que conduz a bola, ou você ter um 10 para servir Hulk, Diego Costa, cara, é muito diferente, né? Se eu também ficaria com o Nath, mas o Dudu, principalmente após a partida de São Paulo, parece que deu um up, assim. Agora, um duelo aqui que é em aberto, não sei quem, quem vai jogar, porém é o Wesley de um lado, do lado do Palmeiras... Do lado do Galo, poderíamos colocar Keno, é, o próprio Vargas, colocar o, outros nomes. Mas vamos de Zaratio. Zaratio que vem jogando com alguma constância, alguns jogos. Nesse duelo também deslocado o Zaratio por conta de, de não saber mesmo quem pode atuar por ali. Tesão, Wesley ou Zaratio?
2: Ah, acho que nessa eu vou de Zaratio também. que o Wesley... Eu acho que ele não não tem a mesma habilidade assim que tem o Zaratio Eu sei que ele é bom no um contra um, mas na minha opinião o Zaratio é melhor, tem mais passe, mais visão de jogo também. E acho que vai vai ganhar o Zaratio nessa aí. Ele não?
1: eu vou dessa vez eu vou discordar do Fezão, eu vou de Wesley, porque acredito que para a posição de ponta Vou usar o mesmo argumento do Dudu do, do, do Nacho. O Zaratio está um pouco deslocado do que costuma fazer. E o Wesley é aquele ponta que está em falta para o futebol brasileiro. É o cara do Contra U que sabe de brar bem. Ainda mais a todo se ele for pelo lado esquerdo, que é onde ele cresce realmente. É um jogador que pode fazer a diferença no Palmeiras, na fase ofensiva. É um jogador que pode um lance individual facilitar a vida do Palmeiras. Um jogador jovem que também com bons companheiros, tem muita crescer e muita dificuldade a defesa do Galo, então por isso eu vou de Wesley.
0: Cara, tem que desempatar, eu fico com muito apenas o Zarate porque não é a posição dele, e aí fica até difícil encaixar o Zarate nesse meio campo, certamente, no meu time, seria no lugar do Alan fácil, pela bola que joga o Alan e pelo que o Zarate, jovem, ainda vem, vem comendo a bola, mas olhando pro, pra questão de fazer a diferença num jogo, no quesito dentro da posição, o Wesley é um cara que, ele tem o drible, o drible curto, muito bom, é um cara que sai da jogada muito fácil, cara, é, não vi uma partida 90 minutos boa do Wesley, é, mas é um cara que em 15, 20 minutos ali pode fazer a diferença, a gente não sabe também qual vai ser a formação, o Abel Ferreira pode muito bem, ele testou o Luiz Adriano, a gente sabe como ele gosta do Luiz Adriano, Para mim até jogaria o Rony de um lado, é muito complicado, para mim o Daverson tinha que jogar, é, numa ocasião dessa, pra mim, quem tinha que jogar mesmo era o Bor, que tá lá no Grêmio, mas enfim é, mas nesse duelo, o Wesley e Zarate, pode os dois tá no banco ou tá em posições divertidas, mas nesse duelo daqui do canal Exclamação, a gente tá gravando no um domingo, jogo na terça o Wesley venceu agora, indo para o ataque, o talismã da Libertadores, o Rony rústico o comemora assim contra Hulk o melhor jogador de futebol brasileiro na temporada, que é palmeirense, não foi para o Palmeiras no início da temporada, foi questionado, mas vai jogar bola? E hoje, como é a bola, chegou novamente à seleção brasileira, Denis, Hulk ou Rony Huch?
1: Bom, como você disse, é o melhor jogador de futebol brasileiro hoje, sem dúvidas nenhuma, Hulk. Principalmente porque acredito que teve até uma questão inversa na temporada dos dois até o momento. O Hulk começou contestado, sendo até banco algumas vezes, mas hoje é o cara que come a bola, é o cara que é a, é a referência do Atlético Mineiro, é o cara que chuta bem, bate falta, é o cara que, mesmo sendo muito forte, sendo um cara que a gente imagina que é aquele atacante que vai brigar mesmo no corpo, é o cara que vibra muito bem, que vai muito para cima. E o Rony, apesar de eu gostar do Rony e também de ser um talismo da Libertadores, não faz uma temporada boa. Muito longe do que pode render Muitas vezes até é banco Inclusive como foi na última partida Contra a Chapecoense E a gente não pode se apegar ao fato de ser muito bom em Libertadores Nesse caso Porque a gente tem o Hulk do, do lado adversário Então por isso com toda certeza Eu vou de Hulk
0: Fezão, deixa seus argumentos sobre o Hulk <risos> é,
2: Assim como vocês falaram aí Que o Hulk chegou meio contestado E foi igual ele falou né eu Preciso de tempo para jogar deram tempo pro cara jogar, e hoje em dia ele é o melhor do futebol brasileiro. Muitos aí não tá no mano a mano, mas muitos dizem que o Gabigol é melhor, que é, mas nos últimos jogos aí a gente tá vendo quem tá mostrando que é o melhor mesmo. E você falou de seleção brasileira também, infelizmente na seleção brasileira foi igual o Gabigol, né? Foi, aí não jogou aí entrou 15 minutos aí o pessoal já critica, né, porque o cara não faz nada em 15 minutos e aí foi só passear na Seleção Brasileira, mas eu acho que ele merece sim uma, uma chance de titular É,
0: Seleção Brasileira tem convocação durante essa semana aí, tem onde que falar sobre Seleção Brasileira, o Hulk, cara mudou de posição, o Hulk que era ponta chegou, o Cuca falou, vai ser o Falso 9, cara, tá deitando os cabelos, jogando demais e fácil, fácil, o principal nome do futebol brasileiro hoje. E agora, duelo que eu tô muito ansioso para saber a resposta de ambos. E se eu tiver desempatado, nem eu sei o que fazer. Porém, Abel Ferreira, o atual campeão da Libertadores. E Cuca, o um duelo dos últimos treinadores, finalista da Copa Libertadores da América. Cuca tentando chegar novamente agora com o Galo. E o Abel Ferreira, português, tentando novamente com o Palmeiras. Essa começa
2: pelo Fezão. Ah, eu acho que eu iria de... Eu iria não, né? Eu vou de Cuca pelo trabalho que ele já mostrou em outros clubes. Igual você, chegou, você falou, chegou numa final de Libertadores com um elenco que todo mundo desacreditava. Não foi campeão, mas estava lá na final. E acho que por saber lidar melhor com o elenco... A gente vê aí muito na imprensa que o Abel teve alguns problemas com o elenco do Palmeiras, com a torcida, com a diretoria. Então eu vou de Cuca.
0: Sim, não. Bom, é... eu
1: acredito que, antes de dar a minha opinião sobre o que eu prefiro, eu acredito que sejam técnicos com, apesar de taticamente estilos diferentes, o Cuca até que o um elenco melhor do que o do Palmeiras no total. É um cara que gosta de jogar do ataque, principalmente utilizando bem o Hulk, forte. O Abel, cara que curte mais o estilo de definição rápida. O Palmeiras é o um time que tenta pegar a bola rápido e finalizar a jogada. Então, acho que o que desempata esse duelo, na minha opinião, é como os dois conseguem mexer com o eleico. O Hulk é um cara que sabe muito bem conduzir o elenco, como o Fezão falou porque apesar de o Galo ter do grande elenco, não é fácil conseguir fazer todos os sem e sempre o máximo que podem, como o Kuka vem fazendo, tanto que estão a 10, 11 jogos invictos do Brasileirão, então é um bom time e um bom técnico. Já o Abel, o cara que, como o Daniel mesmo costuma falar, ele incorporou o espírito, o espírito torcedor do Palmeiras. É o cara que, muitas vezes, é, quando o time está ganhando, está vibrante, está lá sempre, mas em situações adversas, é um técnico que muitas vezes não sabe bem o que fazer. Apesar de ser um bom técnico, muitas vezes, quando o Palmeiras está perdendo em dificuldade, ele fica lá e não sabe conduzir o elenco, como o Cuca faz, por exemplo. Então, apesar de ser uma decisão muito, muito difícil, é, tive que penear o máximo possível aqui para decidir, mas por esse mínimo detalhe eu vou de Cuca, infelizmente.
0: Infelizmente não, cara. O Cuca é... é... Um baita um treinador e carece eu ficaria pelo com o Kuga também, porque eu não achei que ele ia dar certo no começo da temporada, até pelo fato da mãe dele, tá com Covid e tudo mais, ele parecia estar tá meio aéreo com o trabalho, mas quando focou e não é ter um elenco bom que, que o time vai render. A gente viu isso com o Rogério Senna no Flamengo. Mas... Estamos
2: eu... vendo isso com o Silvinho
0: Sim, então. Não vou nem, <risos> vamos nem comentar. <risos> mas enfim, fechamos o elenco aqui. E é isso. Então é isso. O time ficou escalado assim, num 4-3-3. O Everton, Marcos Rocha, Nathan Silva, Gustavo Gomes e Guilherme Arana. No meio de campo, Zé Rafael, Danilo e Nátio Fernandes. Pelo lado direito, Rafael Veiga. Do outro lado, lado esquerdo, Wesley. No comando de ataque, ele. O matador, o melhor jogador do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro. Cook. Quem comanda a equipe é Cuca. Então é isso, 7x5 para o Palmeiras aqui no Mano a Mano, bem equilibrado até, o Palmeiras no meio campo e na defesa levou a melhor, mas quero saber se isso, vou começar por ele que já deu um pitaco, que o Galo irá vencer os dois jogos, Fezão, palpite para o jogo do Allianz Parque, palpite para o jogo do Mineirão e quem passa?
2: Olha, pelo estilo do jogo do Galo, que é propor o jogo, vai enfrentar uma equipe como o Palmeiras que gosta do contra-ataque. Na minha opinião, o Palmeiras não vai ter muito contra-ataque. O Galo vai dominar o jogo, que é o estilo que eles gostam de jogar. E o Palmeiras, se não for no contra-ataque, não está sabendo jogar. Eu acho que o primeiro jogo no Allianz será um 2x1 Atlético e na volta será 2 a 0 Atlético.
0: Denis, seu palpite para o Fezão? Atlético Mineiro, finalista da Libertadores 2021.
2: Bom, eu
1: confesso que até me surpreendi com essa vitória do Palmeiras, do Bananano. Eu esperava uma vitória do Atlético, até por ter um elenco mais, com mais repertório, mas é como você disse, nós não sabemos a escalação, a formação. Mas falando do jogo, eu acredito que o fator Libertadores irá pesar muito a favor do Palmeiras, principalmente nesse primeiro jogo em casa. Acredito que seja uma situação muito parecida com a final contra o River em 2020, onde o River tinha um único melhor, mas eu acredito sim no Palmeiras, eu acredito que esse primeiro jogo o Palmeiras irá conseguir explorar bem os contra-ataques, eu acredito sim que o Palmeiras vai conseguir utilizar dessa ferramenta, principalmente pelos jogadores rápidos que tem do ataque à sua disposição, eu acredito nesse primeiro partido, eu acredito em um 2 a 0 para o Palmeiras, a sua casa pesando muito, e na volta, 1x0 um do Galo. Então, acho que o Palmeiras sai finalista.
0: Eita, que o coração com esse é. Falou mais alto. Porém, vou deixar meu palpite aqui. E ao vivo, vou chamar para a postinha, Denolas. Vem comigo <risos> ou vai correr em live?
1: Não, mas... Vamos apostar uma coisa que não seja dinheiro dessa vez.
0: Vintinho, vintinho aqui. Todo mundo vendo. Fechado.
1: Vamos apostar que se o Palmeiras for campeão. Campeão não, se o Palmeiras passar de fase.
2: Passar
1: campeão? Passar de fase. Campeão já?
2: Te vejo na final.
1: Você vai ter que cantar aquela velha música, né? Cala a boca secador um do Palmeiras, ganhou ao vivo vintinho, ou vintinho. no seu canal. Vintinho. Não, aí é, quem tá correndo no caso seria não, você. Mas,
0: e aí você tira outra foto com o manto do timão?
2: Sim. <risos> e
0: aí, meu caro amigo? <risos>
1: tipo vezes pensou correu
0: da aposta é. correu da aposta vou dar meu palpite também para mim no Allianz Park um a um e lá no Mineirão com torcida hein? com torcida teremos público no Mineirão 2 a 0, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro irá para a final da Copa Libertadores 2021. Vocês viram que o Denis correu da posse. Vou chamar depois em off. Se ele aceitar, <risos> vai ter a zoação. Coloco o vídeo aqui para vocês acompanhar. Porém, muito obrigado, rapazes, Denis, Cezão. Primeira vez participando aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. É, acompanham a gente aí. Agora essa nova etapa aí do canal. Primeiro, agradecer quem ficou até aqui com a gente, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda demais teremos mais mano a mano aí Copa do Brasil pegando fogo se está escutando a gente através de podcast ó, lavando a louça, indo pro serviço jogando videogame tudo que estiver fazendo aí, ajuda demais a gente, seja Spotify, Deezer ou Apple Podcast, qualquer coisa fortalece, muito obrigado Fezão primeira vez aqui, quem sabe, volta em breve espero que você tenha gostado
2: opa, valeu Dandan valeu Denis, gostei Olha todo mundo que ficou até o final, deixa o like, se inscreve, adiciona os favoritos aí. Vamos todos ajudar o Dandan.
0: Denolas, seu coração é. correu da apostinha, mas muito obrigado. <risos> Me surpreendi com certos comentários seus e é nóis, tamo
1: junto. É, obrigado, Daniel. Obrigado, Fezão. Agradeço a todos aí que acompanharam. Ajuda o Dandan aí, um canal que vai crescer muito ainda, canal repleto de conteúdo. Essa semana que passou teve vídeo da Champions. Gabriel Jesus, talvez o melhor jogador brasileiro na Europa atualmente. E acredito que ele aí pense que é o Vini Júnior, mas esse é assunto para depois. É, então dá o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares. Pega o celular da mãe para dar o like e é isso.
0: É isso, rapaziada. Vocês escutaram os parceiros aí. Tamo junto. Até mais e falou!